0: Y de aquí hacia atrás, todo esto va a ser un parque lineal, se va a poder entrar en auto desde acá hasta calle Ambrosetti. Va a estar todo el arbolado, iluminado, se va a usar también para hacer actividades deportivas. Así que bueno, hemos integrado el Arroyo Las Viejas a, a, a la urbanización de la ciudad, es una obra hídrica. Más atrás, después de la curva, se puede ver que es el lugar de captación de los sólidos, los filtros biológicos... Y bueno, lo más importante y la muy buena noticia es que ahora en el verano nos vamos a poder meter después de 30 años al agua acá en el Tonsa así que vamos a recuperar el balneario más importante de la región. Dentro de muy pocos días vamos a estar empezando también y lo vamos a tener listo para el verano todo un sector deportivo, otro sector deportivo de calistenia, que es algo que en las playas funciona y funciona muy bien. También hay un lugar donde vamos a hacer una cancha de básquet doble, ahora se están haciendo los caminos, los decks de madera, así que bueno, nos preparamos con toda para el verano, y la verdad que quería venir porque hacía varios días que no venía, hoy retomamos la, la actividad, y bueno, lo importante es agilizar, agilizar esta obra y terminarla, es una obra financiada por la Nación, en parte por la ciudad de Paraná, y bueno, va a ser un antes y un después, pues un, reitero, es una obra hídrica, es una obra ambiental porque trata todo el agua que viene por el arroyo. Hoy ya podemos ver que el agua que viene por el arroyo de las viejas es un agua transparente, es un agua limpia, no se siente el olor nauseabundo no que había antes, porque se hicieron todas las reparaciones de los colectores cloacales que estaban hacia arriba, bueno, tuvieron como 15 años rotos. Así que bueno, vamos recuperando nuestros arroyos, vamos cuidando de nuestro río y preparándonos con todo para el verano. ¿Cómo es el día después de, de un domingo de elecciones? Sobre todo ya con los resultados más avanzados, eh, hasta altas horas algunos este, no estuvieron, pero ustedes sí estuvieron siguiendo los resultados. ¿Cómo es ese día? Bueno, retomar con mucho trabajo, eh, pero bueno, estamos muy contentos, hemos hecho una excelente elección, eh, soy el más votado, eso era el objetivo en esa primera etapa y se alcanzó. Eh, también creo que es una alegría no solamente para las personas que militan, sino para las familias, para las personas, para los empresarios, los que trabajan, producen y lo pueden hacer durante todos estos años y los vienen haciendo en libertad, en un marco de respeto. También se ha vencido algo muy importante, yo era prácticamente desconocido fuera de la ciudad de Paraná, hace 30 días mi cara fuera de Paraná no era conocida y se venció esa barrera psicológica de por ahí tener que votar a alguien que por ahí solamente se conocía este proceso de transformación de la ciudad de Paraná pero no se lo conocía. Eso se ha superado, así que de aquí en adelante solamente tenemos para crecer, estamos muy motivados, también se han recuperado 150.000 votos aproximadamente de la última elección. Eh, así que, bueno, estamos con, con mucha confianza y con, con mucho compromiso. Eh, obviamente hay un impacto muy fuerte del sector libertario, lo que es el impacto en todo el país, así que, bueno, hay que reflexionar. Lo importante, nosotros en Paraná y en la provincia de Entre Ríos vamos a seguir trabajando para continuar la transformación que venimos haciendo hasta ahora. En este caso, eh, también teniendo en cuenta lo que se acaba de decir, que hay que seguir trabajando, eh, ¿cuál va a ser la estrategia, digo, para captar eh, los votos por ahí que eh, quedaron o que quedaron en, en las minorías o en, en del otro lado de la línea nosotros hemos hecho un trabajo eh, previo político muy correcto eh, nos hemos tomado mucho tiempo sobre todo antes del cierre de la lista se ha podido ver que todo el mundo pudo pegar con la boleta gobernador eso no ocurrió en los otros espacios donde se evitó pegar con los candidatos nacionales ese contexto también ya va a quedar eliminado y el haber tenido una actitud correcta desde lo político hace que hoy, habiendo jugado todo en igualdad de condiciones, sea mucho más fácil buscar esta unión, ¿no? Esto de que el que gana conduce, siempre digo, tiene que conducir con generosidad y el que pierde tiene que acompañar con responsabilidad bueno, voy a estar yo en cada uno de esos gobiernos locales porque necesito, necesito realmente gobiernos locales como aquí en la ciudad de Paraná, que hemos tenido un acompañamiento increíble del paranaense y eso que prácticamente no estuve en ningún lado acá porque yo tenía que hacerme conocido en la provincia. Ahora vamos a tener una nueva estrategia, todas estas obras hay que continuarla. ...hay que tener en cuenta que la oposición ya después del 2015... ...todas las obras nacionales la paralizó en la provincia de Entre Ríos... ...eso es algo muy ingrato, pero que también hay que recordarlo... ...porque parte de la realidad, eh, así que bueno, hay que trabajar en conjunto... ...pero estamos realmente muy agradecidos a los entrerrianos... ...muy agradecidos a los paranaenses, bueno, nos van a ver trabajando... ...de manera intensiva, ahora a las 13 tenemos reunión de gabinete... ...con varias acciones para desarrollar, hay muchas obras en curso de ejecución pero llegó la autorización para adjudicar, ya estaremos firmando el contrato de calle Juan de Justo, es una obra muy importante para los vecinos de la zona sur que nos acompañaron muy bien con el voto. Juan B. Justo, desde Ramírez hasta Avenida de las Américas, desde Avenida de las Américas hasta Garrigo y desde Garrigo hasta Sani empieza el proceso de construcción, tránsito pesado, con iluminación LED, con semaforización, balbín desde Ramírez hasta Avenida de las Américas y Ramírez desde Noaco hasta Crisólogo Larrave. Y también nos llegó la autorización para licitar Baldín desde Sani a Caputo, Caputo desde el aeropuerto hasta Jorge Newbery, Jorge Newbery desde Caputo hasta la Ruta 12, que vemos cómo se está avanzando lo que es la autopista, y soldado Bordón desde Newbery pasando por Miguel David, llegando a las vías y de esa manera subiéndonos a la autopista. Bueno, todas estas obras dependen del gobierno nacional, así que vamos a pedir también que nos acompañen de aquí a octubre con un gobierno nacional que trabaje en sintonía con la provincia y con la ciudad de Paraná. ¿Cómo analiza el escenario nacional justamente el resultado que obtuvo mi y cómo ve a Massa parado en este escenario? Yo lo veo muy bien, eh, obviamente que esto es un proceso donde hay que redefinir re 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 estrategias, eh, obviamente recién lo decía ha habido un impacto. Eh, nosotros lo veíamos en la encuesta de crecimiento de mi ley, la gente está frustrada por lo que fue el gobierno de Cambiemos, también hay una frustración por nuestro gobierno, hay que tener en cuenta que nosotros vimos la pandemia, pero se cometieron errores, pero yo en lo personal, como intendente de la ciudad de Paraná, estoy muy agradecido al gobierno nacional. Esta obra no la podríamos hacer jamás con financiamiento nuestro, eh, Sani no la podríamos hacer, el, la nueva planta de agua no la podríamos hacer. El centro distribuidor sur no la podríamos hacer. Las viviendas del Procrear no la podríamos hacer. Las dos que recién Juan de Justo Valín, no la podríamos hacer. Obviamente que implica un intendente que gestiona, que trabaja con un equipo sólido muy profesional. Pero bueno, nosotros necesitamos gobiernos nacionales que acompañen de manera federal... ...y bueno, sobre eso vamos a ir trabajando en nuestra propuesta. Bien, la bien, sí, Adambal, esta obra es bastante importante... ...en material de, de cambios climáticos, lo que es la agenda que se viene... ...cuál es la importancia ¿no? también para capacitar a los vecinos... ...en el cuidado del arroyo. Bueno, es fundamental, ¿no? Porque eh, nosotros tenemos en la obra prevista un sector... ...que es para captación de sólidos. Acá no se ve, pero si vemos después de la curva... ...hay como una gran plataforma, entonces los sólidos... ...porque acá pasa un metro pero cúbico de agua en velocidad normal... Pero en días de lluvia pueden ser 14, 16, a 24. Esto por eso es tan ancho. Esto viene en muchísima agua. Vienen heladeras, vienen cocinas, vienen gomas de vehículo. Bueno, todo lo que indebidamente se arroja a los arroyos. Eso viene y en esa plataforma van a quedar atrapados. Luego van a ser retirados con maquinaria. ...posteriormente está el filtro biológico que es para tratar el agua servida que viene... ...porque hay mucha gente que no obstante tener la conectividad de cloaca... ...han conectado directamente y descargan al arroyo... ...acá se puede ver toda esta gente, lo mismo que todo el sector del club náutico... ...de la universidad, todo esto va a quedar conectado, todo va a quedar conectado a la cloaca con la estación elevadora, iba a ir al colector. Todo esto caía directamente y todo esto salía por 20, 30 años arriba del agua del Tonson, Entonces, cuando nosotros analizábamos, estaba todo contaminado con materia fecal. Eso va a quedar en el olvido. A partir de diciembre vamos a poder incorporarnos al río. Por eso decimos que es una obra ambiental, por lo que dije recién, urbanística, porque incorporamos el arroyo a lo que es la estructura de la ciudad. En otras gestiones se entubaban, se los escondían, se los tapaban. Nosotros lo dejamos abierto, hacemos un parque lineal, la gente va a poder venir, vamos a plantar muchísima más vegetación de la que está. Es una obra hidráulica porque nos permite administrar el flujo de agua y sobre todo es una obra turística porque nos permite eh, recuperar el, el, la playa más importante que tiene la ciudad de Panamá. Esas son las cuatro condiciones, pero bueno, hay que seguir educándonos y trabajando para no contaminar. Nuestros arroyos y nuestro río Paraná. Gracias, muy amable. Ahí teníamos la palabra del intendente de Balsa, reincorporado a sus funciones.